0: Szervusztok, kedves hallgatók! Köszönteteket az önkényes mérvadó stábia, Horváth Oskár és Puzsér Róbert. Írhattok nekünk a 0630 20 es SMS számra. 50 éve született Kört Cobain a Nirvana front embere, és a <kül> a bit nemzedék utolsó hiteles tagja. Nem tudom, hogy ezzel akartok evitatkozni, minden esetre megteltitek a 063020909-es SMS számon. Az mindenki számára elég nyilvánvaló volt, amikor Kurt Hobbent látta, hogy valami valami történt a, a rockzenével. Valami, ami a 60-as évek óta aludt szunyatt. Valami, ami teljesen elüzletiesült, és valami, ami ilyen, ilyen melírozott lett, és ilyen, ilyen, ilyen külsőségekben dobzódott már évtizedek óta. Valami, ami, ami kiüresedett. Volt ennek a beat nemzedéknek egy, egy saját hangja, egy saját programja, egy saját víziója, volt elképesztő mennyiségű energiája, és valahogy a 60-as évek elmúltával, a 70-es évek beköszöntével ezek az energiák kimerültek, ezek a hősök, ezek megfutottak, vagy megalkuttak. A, a, ö, a... És
1: megosztódtak. Elkezdődött egy olyan kísérletezés, ami megszüntette azt a, ezt az irányegységet.
0: A kommunák ö, álma helyére belépett a hatalmas úszómedenc és villa e, 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 <hum> víziója, és valahogy az mindig, mindig közelebb volt, mindig inkább karnyújtásnyira volt a, 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 a kabrió sportautó, mint egy, mint egy egy igazságosabb társadalom, vagy mint egy, vagy mint egy felszabadított tudat?
1: Gondolja arra, hogy a minidisk és a CD mondjuk versengett egymással a, a kegyeinkért, vagy a, vagy a Magnókazetta és a, a szalagos Magnó. És a végén az egyik győzött, aztán az az egyik is eltűnt. Na most ugyanígy a, mondjuk a 60-as évek közepén a fejét felütött beat korszaknak a kortársa a marketing. Oh, ha, ha ezt akarod megfigyelni, és vagy egyszer. a hippie nemzedék mellett az 50 ötvenes évektől ö, a, egészen a mai napig nőttek ki a bevásárlóközpontok és a plázák és ezek a department store -ok. Ott Előtte teljesen más volt Amerikában is a vásárlásnak a módja.
0: A bit nemzedék nagyon súlyos kívás elé állította, állította az amerikai intézményrendszert. Az volt a, a, a nagy dilemma, hogy... Ö, hogy ha, szabad-e hagyni? Szabad-e hagyni ezt a folyamatot, és ha nem hagyjuk, akkor mit tehetünk ellene? Mit tehet Amerika egy nemzedékkel, amelyik látványosan égeti el a behívóit, és nem bujkál a háború elől, hanem tüntet a háború ellen? Mit lehet tenni egy olyan nemzedékkel, amelyiknek a tagjai tömegesen dobálják be az LSD-t, és zuhannak ki a társadalomból, alapítanak kommunákat? és hirdetnek olyan ö, elveket és eszméket, amelyek az amerikai mal hát ö, szöges ellentétben állnak. Mit lehet tenni ezzel a nemzedékkel? Mi van akkor, hogyha ez végig az egész társadalmon, komplett társadalom kihull a, az intézményrendszerül előkarjaiból? nez akkor, hogyha ez a folyamat, ez nem áll meg, és, és a, azon kapja magát Amerika elnöke, hogy az ovális irodából már nincs nép, amit kormányozzon. Már nincs nép, mert mert valahogy mindenkinek olyan mértékben felszabadult a tudata, hogy nem ér semmit az elnöki hivatal, nem ér semmit az intézményrendszer. Most még csak behívókat égetnek el. Hány lépésre van ettől az anarchia? Ezt, ezt a hatvanas években nem nagyon lehetett pontosan tudni, és egy elég átfogó offenzíva indult meg azért, hogy ezt a bit nemzedéket ezt visszacsábítsák a plázákba, megvesztegessék azzal a jóléttel, a, a, kert, a kertvárosi Amerika boldogságával, amely, amely aztán a 70-es évek derekára győzedelmeskedett is, és a hippi mozgalom az elvesztette a lendületét, elvesztette az ideáit, elvesztette az illúzióit, és valahogy elvesztette a tudat felszabadításáért és a társadalom átformálásáért indított harcát.
1: Na most uh, a beat korszak vagy a beat generáció és ez a, ez a mozgalom vagy ez a gondolkodás mód is az 50-es évek közepéig nyúlik vissza. Tehát a, a vietnámi háború volt a, a később az egyetlen valós kapaszkodó ami ellen tényleg lázadni lehetett mert az, az azt megelző, el, megelőző összes lázadás a hosszú és a farmerrel és ezzel a zenével és az elektromos gitárral az, az egyszerűen a társadalom és a szülők elleni ilyen alaplázadás ami a fiatalokban megvan az egy múlandó dolog Ö, azt gondolom, hogy a, a Vietnám nem volt az egyetlen, ami ellen lehetett volna lázadni, de hát a, mit azok az Ellen Ginsberg versek, amikből ez így kivirágzott, azok jóval megelőzik
0: ezt a, ezt a, ezt a dél ázsiai konfliktust. Igen, de az csak egy konkrét politikai ügy. A, a bit nemzedéknek a lázadása, vagy a, a hippik lázadása ennél átfogóbb volt. Jó, hogy volt egy politikai ügy, amit be, amiben be tudták csatornázni a maguk identitását, de alapvetően ez a társadalom, a társadalmi működés, a társadalmi szociális működés lázadás volt. Tehát itt valójában arról szólt a beat nemzedéknek a nagy küzdelme, hogy a jövőben ne felülről szervezzenek minket, hanem mi alulról szervezzük önmagunkat, valami ilyesmi. És hogy, és hogy, a, és hogy a jövőben a... a, a az identitásunkat, az ne külső kánonok, hanem belső mozgatók határozzák meg. Ez, 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 a, ez valamiféle valamiféle Ö, új evangelizmus volt. Persze ö, mindenhol sajátos színezetet töltött. Volt, ahol ez kifejezetten hindú, volt, ahol kifejezetten keresztény, volt, ahol kifejezetten a teista színezetet öltött. A bit nemzedéknek számos tagja lett vallásos, és számos tagja meg lett a Például John Lennon kifejezetten a teista irányba ment, de, de ettől függetlenül, mindegyikük egy új parancsolatot, vagy egy új ö, egy új, be, új mozgatót hozott belülről. Mi nem, nem kívülről, nem a külső, nem a külső nyomás, nem a, 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 az establishment ránk gyakorolt nyomásának való megfelelést, hanem a, hanem a, a belső. Ö, ö, elhívás követését jelentette. És aztán a 70-es évek derekára ez a belső elhívás, ez lassan, komolytalanná, nevetségessé vált, és a 80-as években meg már senki sem vette hát ott amolyan. a
1: vége a vietnámi háborúnak 75-ben. abban az évtizedben, amikor ezeket a kis virágokat, amit korábban San Francisco felé a hajadba tűzhettél, és mesztelenül is végig szaladhattál a mezőn, azt, azt a mezőt lebetonozta a diszkózene, és egy táncos klubot épített rá. Yeah. Ö, és, és, ott, és ott vége volt. Mégis azt állított, hogy Cobain lett volna szerinted ennek a, ennek a nemzedéknek valamilyen utolsó utolsó
0: alakja. A 80-as éveknek a diszkó hulláma, az a rokzenében is kifejtette a maga hatását. A rockzene is eldiskósodott a 80-as években. Ismerjük ezt a glam rockot.
1: Azt, ha ah, igen, a hajrock, a, hajrok,
0: Na, a igen, hajmetál. Igen, igen, a hajmetál, amikor, a, amikor a...
1: ilyen szomszédok fodrász juli haja volt férfiaknak. És tökéletesen melírozva. És, 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 és,
0: és, és tökéletesen stylingolva. Tehát az volt az élményed, hogy itt vannak a, a lázadók, akik hosszú hajat ö, viselnek, és a akik úgy viselkednek, mintha most itt fölforgatnák a világot, de közben meg azt látjuk, hogy egy ilyen stylist az, az milliméterre pontosan belőtte a sérójukat, meg előírta az öltözéküket, és így egymáshoz öltöztek, pont úgy, mint az abba, meg pont úgy, mint a Bee Gees. Tehát a, a glam el, elnézve az volt az embernek az élménye, hogy a rockzene is meg lett hamisítva. Mert a diszkózene nem lett meghamisítva, az egyszerűen hamis. Ő hamis. Ő, ő nem akar többet, mint szórakoztatni. Ő nem akar, ő, ő nem akar téged lebeszélni arról, hogy hétfőreggel munkába menj. Hétfőreggel munkában a helyed. De most péntek este van, ha jól tudom. És ilyenkor... A táncparket ördöge lehetsz, mert megengedte neked az hát Intézmény szombaton. Már elnézést. Hát még szombaton, és ott a szombat. De, De az aztán kipihenjenek. Találóna
1: rendezte a szombatest estilást? Pontosan. Is, pontosan. Mm -hmm. De nem azért kapta
0: az Oszkárt, hanem a. Egyáltalán, nem, ki... kapott, egyáltalán nem kapott. Forgasszókönyvére se? Nem, nem kapott Oszkárt. Csak, a, csak könyvért a rendező kapott az Oszkárt. Aztán nem kapott az Oszkárt. <laughs> Mondod
1: ezt a melír párhuzamot, arra vigyázz, hogy a Cobbének is egész karrierje során be volt festve a hogy nem melírozva.
0: De, de, de a Kurt kapcsolatban az volt az élményünk, hogy ez az ember, ez valami valóságosat hoz, valami hiteleset hoz, valami, valami igazit hoz, valamit, amit ő... Ami, ez lesz végül is a gráncs. Akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz a gráncs, akkor még csak a nirvánát tudtuk, akkor még, még, még nem tudtuk, hogy, hogy itt majd jön a Stone Temple Pilots, meg az Alice in Chains, meg a Pearl Jam, meg jön a Soundgarden, meg, meg jön a Smashing Pumpkins, meg egy egész, egy, egész, egy egész irányzat fog kinőni ebből, akkor még csak a nirvánát láttuk. És az volt mindenkinek az élménye, a complete X generációnak az élménye, hogy itt, most valaki... Újra hiteles, 25 év után. 25 éve nem történt meg, hogy a rockzenében valaki hitelesen meg tudott szólalni, és talán pont attól, hogy, hogy fölvette a nagyitól kapott kardigánt. Azt a, a horgolt kardigánt. Azt, ami egyáltalán nem volt rá Kendról. Tehát, hogyha valami nem volt rá Kendról, az a, a horgolt kardigán volt. És az, ahogyan ő ezt fölvette, és amennyire hitelesen tudta ezt a, ezt a saját maga által hazúról hozott háztályi fejlesztésű depressziót egy kulturális nyelvbe ágyazni, és, és azokkal a zenékkel, és, azokkal a, és, főleg, és főleg azzal az előadásmóddal ö, vegyíteni. Ezzel gyakorlatilag egy új irány szabott a 90-es éveknek. Most írja nekünk a kedves hallgató, hogy Lenon Krisnás volt. Hát lehet, hogy Krisnás volt, de hogy ateista az uti. Most hogy nem tudom, hogy mennyire lehet Krisnás az, aki ateista, vagy mennyire lehet ateista az, aki Krisnás, de hogy ő én több interjúját is olvastam, és ő ilyen nagyon-nagyon büszke talgadó volt. Most lényegtelen, de a szombatesti lázban John Travolta volt. Hát köszönjük, köszönjük szépen a megfejtést, senki nem állította, hogy a Stallone játszott a szombatesti lázban. De nem is lázban. kérdezte. Az, 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 az volt a megfejtésünk, hogy a, a Stallone Rendezte. Értjük, rendezte. E, és ugye bár Kurt Cobain is csatlakozott a 27-esek klubjához, ugye a 27 éves korukban meghalt Rakendról, sztárokról van szó, ugye ide tartozik e, Jim Morrison, ide tartozik Jimi Hendrix, ide tartozik Janis Joplin, hogy csak a nagy elődöket említsem. De hát vannak egy páron, szóval, szóval. E,
1: ez az ez az életkor, ahol azok, akik nem ö, körzővel és vonalmazóval szerkesztik össze az alkotásukat és a karrierjüket, miután megismerték a közönséget, hanem csak magukból vesznek valamit, oda teszik a közönség elé, és csodák csodája működik. Ugye ezek ilyen 20-23 éves között szoktak lenni, ö, ezek leélnek egy Beatles méretű karriert, ugye a Beatles zenekar négy éven keresztül koncertezett. Ez egy tíz évig létező zenekar, és négy éven keresztül léptek fel mindösszesen. Beatles nyolc éven keresztül létezett mindösszesen. Akkor nyolc évig léteztek, és abból négy évig koncerteztek. Tehát a 23 évhez hozzáadod ezt a négy évet, és utána, utána pislogsz körbe, hogy te jó Isten, és akkor most holnap mit csináljak? És erre, erre a kérdésre tudja a Rolling Stones a választ hogy hogy kell ezzel szembenézni, és erre a kérdésre nem tudták át ennek a
0: 27-es klubnak a tagjai a választ. Közben én megnéztem, az Gy? Életben Maradni című filmet rendezte a Szilveszter Stallone, ami tulajdonképpen a szombatestiláznak a, a folytatása második aha, része. Kóra. Semmi Kriszna, Lenon a kínaiakat szerette, a csaja is kínai volt. Hát az Japán volt már, bocs. <síthat> Buka, Bukarest-Budapest... Visszaszaladtuk a 80-as években, amikor ez, ez még minket nem érdekelt. Igen. Na most a, a Kurt visszatérve. Mi volt az, amit ez a csávó tudott? Túl azon, hogy depressziós volt, túl azon, hogy, hogy nagyon nagy művészi erővel tudta kommunikálni a nemzedékének az élményét, mert azt tényleg tudta, és szinte, szinte csak ő tudta, és szinte páratlan érzékkel tudta. Mi az, a, mi az, amit a, a Körtkobén hozott, vagy mi az, amit a Körtkobén igazán tudott. Mert, mert az biztos, hogy a, hogy a Nevermind című lemez, az valami, telje, valami teljesen új dolog volt akkor, és hogy nem lehetett nem szeretni, és hogy nem lehetett nem elismerni, és nem lehetett nem észrevenni, hogy, hogy valami valamit megváltoztatott a rockzenében, hogy valamit valóságosabbá tett, lehozott a földre, ide közénk, átélhetővé tett. A, 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 e, e, valahogy, valahogy az volt az élményünk, hogy a, a metal zene az egy nagyon súlyos válságban van. Ugye ez a, ez a metal dala, ez a, a 90-es évek eleje itt, itt temetkezik a metálzene éppen és miközben a metal zene temetkezik mert, mert valahogy elglemmesedett és valójában a én emlékszem a Megadethnek a Symphony of Destruction című számára talán az volt az utolsó ilyen igazi nagy metálos ö, ö, produkció ami, ami, aminél még azt érezte az ember hogy na még a metal egy utolsót rúgott ö, aztán a Black Albumra is emlékszünk a, a metallica -nak. Ez volt az a lemeze, amelyel tulajdonképpen a, az ortodox metálosoknak a számára egyszer is mindenkorra lezárult egy korszak. A metál ki lett exportálva a tömegeknek. Volt pofája egy társaságnak négy perc alatti számokat
1: vágni egy lemezre. Ö, meg rockballadát, meg rockballadát. Pofája, meg, négy számmal eladni egy, egy, egy albumot. Jó, azért a Nothing
0: Else Matters az több volt annál, mint egy négy szám alatt, négy perc alatti Nem, szám. Nem, az egy Mi az állítás, hát a rockballada születése, hát az a, az a, 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 csajok számára is bugyinedvesítően ható nyálaskodás mm. érzelgés olyan csávóktól, akik deklaráltan a legkeményebbek a zenei világban. Mm -hmm. Érted? Tehát, hogy ott valami meghasonlott.
1: Tehát, ez mondjuk az Extreme modern wordszer van egy ligában, és messze nem a Zeppelin's Terray to Heaven-nel. Csak Igen. az is egy ballada, de
0: nem lassúzós házi bulihoz. Valahogy az embernek az volt az érzése, hogy ez az, az egész rockzene ez megromlott megromlott. Megrontotta a pénz, megrontották a gátlástalan producerek, megrontotta a hajlak, megrontották ezek a, ezek a stylistok valahogy a... Valahogy, már minden fellépés igazából a turnébuszban kezdődött és a turnébuszban végződött. És a turnébusztól turnébuszig való elvergődés az meg egy ilyen nagyon profi módon lehozott hakni volt. És, és mindenkinek ez volt az élmény a rockzenéről is. Akkor jött Kurt Cobain és a Nirvana, és ezt az egészet felülírta. Ezt az egészet megváltoztatta. Jött valaki, aki nem királykodott. Egyetlen percet se. Nem, nem az jött le a színpadon, hogy Úristen, mekkora eszetlen nagy király vagyok, na most kiválasztom azt a négy csajt, aki velem jöhet a turnébuszba. Tehát nem ez volt az élmény, hanem egy olyan előadót láttunk, aki, aki nem akar csajokat rángatni a turnébuszba, és azért nem akar csajokat rángatni a turnébuszba, mert nyomorultul érzi magát, és most attól, hogy négy csaj ott lesz vele a turnébuszban, ő ugyanolyan nyomorultul fogja érezni magát, és tudja ezt. Tehát az látszott a Körtkobénynen, hogy valahogy nincsenek nincsenek illúziói a rock'n'roll felől. Nincsenek illúziói azzal kapcsolatban, hogy ez a rock'n'roll ez az ő életét meg az ő sorsát ezt megváltja majd. Márpedig mindenki rock'n'roll akar lenni, és mindenki úgy gondolja, hogy az a létezés legfelsőbb foka, és valahogy ezzel a Kurt ez a rock'n'roll sztárság úgy történt meg, hogy a csávó az valahogy azonos maradt, valahogy a depressziója konzerválta a szellemét, meg a hitelét. Én most azt nézegetem,
1: hogy mire lehetett ez a reakció 94-91-90-ben, de tulajdonképpen tök normális tánzenék voltak ott, de lehet, hogy erre az egészre mond ő egyrészt a glam rockra, másrészt az elektronikus tánzenének, ugye a diszkon és a szinti popon keresztül szépen így érkezünk meg a dance floorba vagy dancebe, vagy nem tudom hogy milyen, de ez Fordi, a, 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 a C&C Music Factory uh, világba és ő meg, ő meg szerintem úgy volt vele, hogy én rockzenét szeretnék játszani, nem tudom igazából miért, vannak dolgok, amiket el szeretnék mondani, résnyire nyitva hagyom a garázs ajtót, ha valakit érdekel, akkor jöjjön be, és úgy bejött rajta az egész világ, de attól még nem öltözök föl a vasárnapi pizsomára vevős, alvós, büdös ruhámból, és, és ebben letolta ezt az egész karriert, Szerintem itt, a, itt az emberekben már megfogalmazódott valami olyan, hogy ők maguk szeretnék kiválasztani, hogy kit tartanak hitelesnek, ami később ugye a YouTube szár építés volt, ami ke sokkal kevésbé hasznos, vagy jó eredményt hozó, mint, mint ez a mozdulat volt. Itt, itt az alternatívat, az alternatív, magát alternatívnak állító művészetet választották meg új
0: hercegnek. Igen, igen, és va va valami volt Kaliforniában, ami, ami 60-as években még az igazi volt, aztán a, a Metallica képében San Franciscóban ban gyökeret vert. aztán egy nagyon erős brendé vált, és aztán valahogy, valahogy kiürült, és aztán már csak kongott belül. És azt gondolom, hogy a Kurt meg a nirvana húzódott ez föl Washington államba és Seattle-be, és lett egy, egy utolsó nagy hulláma ennek a rockzenének még Seattle-ben, pontosan ennek köszönhetően. Azt gondolom, hogy akkor és ott, a 90-es évek első felében, Seattle-ben ez a magatartás, amit a Kurt Cobain gyakorolt, ez, ez elterjedt, ez úgy terjedt, mint a vírus. És 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 lett, lett belőle egy ilyen kvázi járvány és ezt hívjuk ma úgy, hogy a gráncs.
1: és itt a 9.
0: Kaptunk kérdéseket a, a Kurt Cobain 50 évvel ezelőtt született Kurt Cobain megítélését illetően. Például a Nevermind című albumra vonatkozóan. Ki volt annak az albumnak a producere? Kérdezi a hallgató. Már mint a Nevermind-nak nem lehet, hogy a producer is nagy befolyással volt? De alig, hanem nem. Itt, uh, itt uh, Butch Vigről van szó, aki, hát olyan zenekaroknak a producere is volt, mint amilyen a Green Day, vagy a Smashing Pumpkins, vagy a Garbage, és egyébként később a Foo Fighters, ugye a Dave Grohl-nak a zenekara, mm -hmm. a Dave Grohl a a dobosa volt, aki egyébként a, a csak a második és harmadik lemezükön dobol, de hát így végül is a sikert azt vele érték el. Érdekes a megítélése a, a Dave Grohl-nak. Egyébként, egyébként annyira a legnagyobb dobása a Vignek ez a, ez a Nevermind, hogy ő neki az a beceneve, hogy The Nevermind Man, tehát, hogy ő az, aki a nevermind a producere, És azért ez, ez, ez így, tehát ez, ez bearanyozta az ő, az ő presztizsét is. Szóval, hogy a Dave Grohl lett az végül, aki ezt a, ezt a Seattle-t is kiárusította. Végül is ő lett, a, ő lett az, aki a Nirvana eh, Hanvain vagy sírhalmán egy belevaló, tökös Ö, jól megtérülő, valóban jól felépített profi rockbandát épített. Tehát nem, nem, azt az, nem azt az esendő és esetlen ö, ö, bénázást, amit, ö, ami, ami annyira szerethető volt, ami, a, ami, hát ami ténylegesen a, a, a nirvána volt. Mi volt a nirvánában szerethető? Az, hogy hallatlanul nem volt profi. Tehát épp ellenkezőleg végtelenül, végtelenül esetleges volt, és, és, és esetlen és esendő. Megint csak ezeket a jelzőket tudom hozni. Na most a, a Foo Fighters az minden, csak ez nem. A Foo Fighters az elképesztően profi, elképesztően e, e, jól szól, tehát a, a Nirvana az minden volt, csak, 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 az minden volt csak, csak profi nem, és az arra bármit el lehetett mondani, csak azt nem, hogy jól szól.
1: Ha húzunk egy, egy ilyen számegyenes szerűséget, és a, a full Fighters-t oda tesszük a plusz százhoz, akkor és mondjuk oda tesszük Anetkát a mínusz 100-hoz, mint a Trash királyát, vagy királynőjét, akkor hova teszed ezen a Nirvanát? Az esetlenség nem egyenlő a trash Csak nem, erre a Nem, nem, sem, nem,
0: sem, nem semmi, szín alatt, semmi a nullá, szín alatt. Én a nullához tenném.
1: Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen ö, fogságban nem szaporodik természetes életkörülményei között sikerült megfigyelnünk a rockzenélést. Véle, véletlenül, amire a, ö, a kamerák elé került, addig elfelejtettük megfésülni, bezselézni, brillantinozni, bőrcsekit adni rá, szegecseket, elvisztáncolásra megtanítani, rágózni, csámcsogva, ostoba, vajtre ribancokat, megrángatni az öltözőben a, a, a Dómusz Áruház mintás kanapén. Ezt mind elfelejtettük, mert túl hamar került a kam kam kamera elé ahhoz, hogy beavatkozhassunk.
0: Mindenki úgy gondolja, hogy a hogy a a abból nem lett volna semmi, még itt is elhangzott az imént, az osziszájából a zene alatt, hogyha nem hal meg, hát akkor ma, ma már senki se lenne. Öm, nem lehetünk erről teljesen meggyőződve. A halál az nem kizárólag a heroinnak volt köszönhető, ugye heroin szedett? Ne, szedett. Öm, ő, ő azért lett heroinista egyrészt, mert, mert rette, rettentő, Szedett, nehéz, jó, rettentő, el rettentő, rettentő nehéz, nehéz elviselni azt a mértékű sikert, ami az ő nyakába szakadta a Nevermind címülemes sikere után. Másrészt őnek ilyen nagyon súlyos, ilyen gyomor problémái voltak, ilyen gyomor fekéje meg refluxa, meg milyen volt, tehát hogy ilyen bol, rettenetes fájdalmai voltak, és hát azt tudjuk, hogy az opiátok azok rendkívül jó fájdalomcsillapítók, és hát a körtkobén az nagyon rácsúszott. Erre. A, az egyetlen ember, aki, aki tényleg hatással tudott lenni a Körtkobénre, és akire a Körtkobén tényleg hallgatott, az a Michael Stipe volt, ez is érdekes, hogy a, az RIEM énekese és frontembere, hogy egy csak egy nála nagyobb alkotóművész nek az intelmeire, vagy a szavára tudott, vagy volt hajlandó hallgatni a Körtkobén. mert az, az annyit megsejtett, hogy a Michael Stipe az valami olyasmi, mint ő csak már készen van. Tehát valami olyasmit érezhetett a Michael stipe kapcsolatban, egyébként egy ilyen apa-fiú kapcsolat volt köztük, tehát ilyen kifejezetten ilyen, ilyen mentorszerűsége volt neki, de persze ne az X-faktor értelemben, vegyétek ezt kérlek, a, a Michael Stipe. De esetre a Michael Stipe-al kapcsolatban érezhette azt a kört Kobén, hogy ha minden jól megy, akkor majd ez leszek, hát aztán nem ment minden jól. Azt gondolom, hogy ha valami, valamihez hasonlítható a körtkobénység, meg a nírvánaság, mondjuk a mihozzánk közelebb álló angol rockzenében, akkor az, a, az gondolom, hogy az a Radiohead és a, és a Tom York. Más kérdés, hogy a Tom York tehát alternatív rockzene, tehát, hogy amit hogy a a, a, a glam rockkal, tett, vagy úgy a a, az elhasználódott, 90-es évekre végleg elhasználódott rockzenével tett a Kurt Cobain a, az Amerikának a csendes óceáni partján valami olyasmit tett a szintén lassan elhasználódó britpoppal a Tom York és a Radiohead Nagy-Britanniában. hát valami nagyon hasonlót létrehozta az alternatív rockzene irányzatot. Na most ez az alternatív rockzene ez volt a ranch az Amerikai Egyesült Államok nyugati partján, és ez volt, ez lett a Radiohead, vagy a Radioheadhez tartozó alternatívság. Na most tudjuk, hogy ha valami alternatív, akkor Európában mindig alternatívabb, mint Amerikában, hiszen az a, attól Európa. Minden esetre az az élményünk, hogy a. Hogy a a Kurt is lehetett volna egy Tom York, és igen, a nirvana is lehetett volna egy sajátosan amerikai uh, radiohead, hogyha, hogyha a Kurt Cobain nem hal meg. Minden esetre a Kurt a halála nem hagyott más lehetőséget vagy utat, mint a Dave Grohl által létrehozott, elképesztően profi uh, uh, és elkép, elképesztően uh, uh, kiacorientált, kiaknázása mindannak, amit a, amit a körtkobén lerakott. Tulajdonképpen a körtkobén nem tudta befejezni az életművét, ezért befejezte helyette a Dave Grohl. És hát ez egy szomorú végkifejlet. Képzeljük el, hogy milyen lenne az a Radiohead, amit mondjuk nem a Tom York fejezbe.
1: Építesz egy kunyhót az erdőben, és úgy gondoltad, hogy lesz egy ilyen kis zongoraszoba, és fönkét háló és nagyjából ennyire gondoltál, akkor az két szint, meg valami kis ö, ö, palatető. És az első szintnél meg, meghalsz, és előlép a, a, az izmos, ö, sok, sokra vágyó bátyád, és azt mondja, hogy nem baj, Oszi, majd én befejezem. Mit is mondtál, hány emeletet szeretnél? 107, És mi is megcsinálja.
0: Igen, ilyen is van. Azt írja ha hallgató. A ö, szerintetek nem ízléstelen, hogy Virdal Jankovics a, a Körtkobén halála után parodizálta ki őt? Hát én azt gondolom, hogy ez, 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 ez legfeljebb ez te a halála után láttad. Tehát a, az In Utero című album után valami fél évvel vagy egy évvel halt meg a Körtkobén. Na most a Virdal Jankovics az még a Smelzlág like T-Spiritet parodizálta, az valamikor az azt követő egy-két évben történt, 93-ban jelent meg az inutéró, 94-ben halt meg a Körtkobén.
1: 92-es a, a, a Smells Like Nirvana című Virdal paródia. De Te el... erre gondol? A, igen. a kolléga biztosan nem volt még egy másik. Vird, Virdal
0: neki esett még egyszer a Kurt -nek, vajon. nek
1: Egyébként, ha megtaláló, meg jól sikerül, akkor teljesen mindegy, hogy él az illető, vagy hal. Ha meg olyan jelentőségű, mint a Körtkobén és ö, életében nem készült el a parodi, akkor készüljön el halála után. az önkényes mérvadó Puzsir robert és Horváth Oszkárral, Itt a 90.9 jazz
0: -én. Azt írja a hallgató, hogy a Nirvana legjobb száma David Bowie. Jó, én értem, hogy te mire gondolsz, kedves hallgató, de a Menhusel The World című számra gondolsz, amit a Kurt Cobain és a Nirvana előadtak egy MTV Unplugged előadás keretében és ennek ez aztán nagyon-nagyon ismert lett meg nagyon felkapott lett és nagyon-nagyon sokan innen ismerik a David Bowie-nak a Menhus Older World című számát ami egyébként David Bowie előadásában is kiváló és egyáltalán nem igaz, hogy a Nirvana annak ez lenne a legjobb száma, mert egyáltalán nem igaz, hogy mert nem is a nyírvánának a száma, egyáltalán nem igaz, hogy a Nirvana az ettől lenne jelentős vagy fontos legfeljebb te ennyit ismersz belőle Körtkobén vesztét Körtniláv okozta, akinél még Kobén garásfala is agyasabb volt, írja a hallgató. Ezt is nagyon sok helyen a a olvastam, hogy a Körtkobén haláláért a, a Körtniláva felelős, mert hogy a Körtniláv egy kurva volt. Én nem gondolom ezt így. Én nem gondolom, hogy a Körtniláv lenne a a haláláért a felelős. Lehet, hogyha nincs a Körtniláv, akkor már egy, tűnő, egy évvel előbb meg megöli magát. Ha, Tehát, de,
1: ha nem... kellene egy tízes listát rajzolni az idegesítő hülyenő személyekről ö, ikonok közelében, akkor ott a Jokónoval azért a Love, ö, előkelő helyen végezne. De a Jokónónak van a, a, a jogos trönk, trónkövetelő szerepe ezen a listán, aki kiült a John Lennon mellé egy koncerten, pulóvert
0: horgolni, amíg az zongorázott. Igen, és a John Lennon gátlástalanul feltüntette az összes számának, például a, például a a Double Fantasy című lemeznek az összes számának társszerzőjéjeként a, a, a jogkónót, miközben mindenki teljesen nyilvánvalóan jól tudta, hogy nyilván egyáltalán nem tud se 1400 szerezni, se szöveget írni, és semmi köze nincs a lemezhez, de azért odaírta, hogy a jog, jogdíjaknak a felét azt a Jokónónak a számlájára folyósítsák. Mi lett volna, ha ő is elkezd szerotonin gátlót szedni, kérdezi a hallgató, talán még ma is él, nem? Lehet, ezt nem tudjuk, e, azt írja a hallgató. Ö, hogy, hogy R.I.M.-re e. is halt meg Kurt Cobain a, az Automatic for the People című lemez ment a diszkmenjében úristen, diszkmen az Automatic for the People című R.I.M. E. album volt a diszkmenjében a, a Kurt Cobain-nek akkor, amikor szétlőtte a fejét én azt gondolom, hogy ez sem véletlen azt gondolom, hogy ez is a Michael Stipe-al való meghitt, bensőséges kapcsolatának tudható be Kört a, a rockzene utolsó nagy ikonikus alakjára emlékezünk. Ő a mi nemzedékünknek a 27-ese. Ugye van ez a 27-es klub, amiről már volt szó, mi a 27 évesen elhalálozott stárokat tartalmazza. Ugye a, a Robert Johnsonnal induló, aki egy ilyen Delta Blues zenész volt, és nagyon sokan hivatkoznak vissza rá, többek között Bob Dylan vagy Eric Clapton. Brian Jones, ugye ő a Rolling Stonesnak volt a gitárosa, szintén 27 évesen halt meg, ugye a nagy hármas Jimi Hendrix, Janis Joplin és Jim Morrison, mindhárman 27 évesen, és hát Kurt Cobain szintén 27 évesen. De ahogy Kurt Cobain személyében a mi nemzedékünknek is lett egy ilyen 27-es tagja, egy ilyen, egy ilyen 27 évesen meghalt, ilyen nagy legendája, talán ő az utolsó ilyen nagy rock'n'roll legenda, a sorban, és persze a minket követő nemzedéknek is lett egy ilyen émi Winehouse-szerű 27 évesen meghalt figurája. Nem tudom, hogy ők mennyire tudják a maguk Amy weinhaus át komolyan venni. Tudják-e annyira komolyan venni, mint az X generáció komolyan tudta venni a maga Kört Kobényét? Ez persze jó kérdés.
1: Én, uh, nekem három zenekar volt életemben, ami, aminek az összes lemezét meghallgattam, és akkor lehet, hogy még rajongónak is lehetett nevezni ez a ez a kispál volt a Nirvana, meg a, meg a Led Zeppelin. Lehet, hogy a kispál valahol össze volt nőve ezzel a jelenséggel, vagy egyszerre született, de Zeppelin elég távol áll ettől. Én ezt követően még a Jacksonnak sem hallgattam meg az összes lemezét, vagy mondjuk Benny aki a kedven szakszofonosom, vagy Oscar Petersonnak, aki a
0: kedven zongoristám. Akkor ez kifejezetten neked szól ez, a, ez az SMS. Mit szóltok a kispál kezdeti Nirvana lopásaihoz? A tankcsapdát már nem is említem. Fel, fel, fel nem tűnt. Hát ö, a, te, tőled, mint tőled, mint, ö, mint akkor nyilván a rajongótól kérdezem, hogy a te számodra ez a kört kobént kifejezetten miért volt érdekes? Téged mivel szólított meg?
1: Engem, engem ez a trióformáció vonzott, és hogyha csak ezt vizsgálnánk, akkor tényleg a Kispál és a Borznál is ugyanab, ugyanabból a három hangszerből történik meg a zene. De mondjuk én mondjuk két-három albumnyi Kispállal meg voltam már fertőzve 90-93 között, és közben jött be a képbe az, hogy a Nirvanából többet is ki lehet hozni, de még ott is csak egy-kettőnél tartottam, és akkor történt az, hogy hogy, hogy 94-ben meghalt, én meg 94-ben mentem el egy évre külföldre tanulni, és akkor végig hallgattam a, a maradék lemezeket is szorgalmasan. És És egyáltalán nem, mondom, engem el, nekem előbb jött a kispál, és utána uh -huh. nyilván, hogyha uh -huh. minden igaz, de, de eszembe nem jutott párhuzamot keresni a kettő
0: között de, 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 de valahogy, a, valahogy mást jelent a, 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 az alter, ha a kispárról beszélünk, és nagyon mást jelent, hogyha a nirvánáról beszélünk. Hogyha a kispárról beszélünk, akkor egy sokkal kevésbé valóságos dolgot jelent. Sokkal kevésbé húsbavágó dolgot jelent. Sokkal kevésbé kell belehalni a kispál kispálféle alterságba, mint de amennyire magyar kell de a magyar embernek azért kell
1: jobban belehalnia,
0: mert a magyar ember
1: értheti a, a lovasi szöveget, amiben lehet, hogy te ö, szemfényvesztést találsz. Ö, nekem, én, én azoknál a számoknál, amelyek, amelyeket szeretek újra és újra meghallgatni, még huszonig szép távlatában is, azokban én valóságot éreztem. Ö, de azokat értem. Míg a a mondjuk a magyar táboránál, és bármilyen szövegcentrikus, de jó, jól sikerült zenével rendelkező nyugati zenénél, a kétlem azt, hogy különösebben utána mentünk volna a szövegeknek. Tehát mit tudom én, én, én pont azután éltem egy évig Amerikában, az Amerikában élés és után 7-8 évvel mondom, hogy tudtam úgy angolul, hogy, hogy az egy, egy rendesen eladható valami, és ezt követően lehet, hogy visszalapoztam mondjuk három-négy nirvana számra, hogy na most mi is volt ez, amit ott hallgattunk, és akkor abban én érzek valamilyen értelmet, de messze nem annyit, mintha az anyanyelvemen szólított volna meg azért a kispált, ezért nem tudod összehasonlítani normálisan, összehasonlíthatod a nirvanával, de a rád gyakorolt hatása a különböző
0: anyanyelv miatt nem lehet azonos. Igen, de az utolsó forradal már vagyok a városban. E, e, ennek a fajta megszólalásnak a szellemében hogyan kell meghalni, vagy ezt hogyan kell nagyon komolyan venni, vagy hogyan válik ez való, valóban drámaivával, hogy valóságosá. De nem éreztem ezt én sohase valóságosnak, vagy húsbavágónak. Éreztem, hogy egy nemzedék megszólítva érzi magát benne. De azt is éreztem, hogy ez azért el van emelve. Tehát, hogy ez azért hogy mondjam, nem, nem kell annyira komolyan és annyira konkrétan venni, egy kicsit ilyen, kicsit, van benne, van benne egy, egy kanálnyi szélhámosság.
1: De a, e a, a, a kis a kispában többször van olyan, hogy beöltözik valaminek indiánnak, vagy, ö, vagy valami állatnak, vagy ha tetszik forradalmárnak és akkor ott farsangon eljátsza, hogy hogy érezné magát akkor, ha. Uh -huh. Uh -huh. De már nem azt állítja, hogy Pécsen nincs még egy ember, aki ellene menne a, a mainstreamnek. Mint az, mint az utolsó forradal már abban a konkrét városban.
0: Nagyon remélem, írja a hallgató, hogy a mi generációnknak nem évi Winehouse lesz a 27-ese. Csak van annyi körforgás a zenében is, hogy kapunk egy zeneileg is nagyobb bívülázadót. Nem hiszem, hogy végleg halott a rock, vagy inkább csak remélem. Hát az, 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 az igazság, hogy én már nagyon csodálkoznék, hogyha lenne itt még, még valaki, aki 27 évesen hajlandó ebbe a, ebbe a pop belehalni. Túl sok illúzió veszett ki
1: ebből a világból ahhoz. Keressük meg a most 26 éveseket és tegyük meg tétjeinket. Justin
0: Bieberre szeretnék egy egy zöld zsetont. És Madonna, kérdezi a hallgató, Madonna, hát ő, ő már erről lekésett, ő már ő 58, már nem hagy meg 20, 27 most. évesen, de majd 72 évesen.
1: Onnan tudom, hogy Madonna 58 éves, hogy tudom, hogy
0: Michael Jackson hány éves, és ők egyidősek. Princeszel. <gül> <gül> Na ja. 58-asok. A, a kispál az agyaskodó kádári kispolgár nérvánája, írja a hallgató. Kösz. <gül> Én nem mondanám, hogy a metal a 90-es évek elejére leáldozott, írja a hallgató, hiszen például akkor robbant be a Dream Theater, ami valami teljesen új szint vitt a metalba, progrogba. Robbant be, új szint vitt. Az, az, az a helyzet, hogy a Dream Theaterrel kapcsolatban nekem mindig az volt az érzésem, hogy az már kifejezetten a... Rock zenének vagy fogalmazunk úgy, hogy a metal zenének a válságára adott ö, reakció volt. Tehát a, a, a Dream Theater kifejezetten egy, egy válságtünet, valami olyasmit jelez, hogy ö, a, az illésnek már vége, de még egy, még egy, ö, egy Istvának irányra telik. Vagy hogy fogalmazzak, ö, valami olyasmit jelez, hogy, ö, hogy ö, már nem lehet mozgalmat ö, alapozni erre a fajta zenélésre de még valami valami sznobériát tudunk még azt rá tudunk feszíteni. Én ezt
1: az egész Dream Theater vonalat, ezt, ezt tagadom egy picit. Értem, hogy zenészeknek csinálunk olyan zenét is, ami nem jazz és nem klasszikus. Meg azt, azt, is, azt is gondolom, hogy a progresszív rock az egy olyan mérföldkő, amin megpihen a, a sok zenész a könnyű zeneiparban, amíg menetel előre, vagy amíg megtanulja a műfaját, vagy a sajátját, és közben felfelé nézeget, és onnan merít. Kérdés, hogy hová akar eljutni, egy idő után ez nem elég, tehát ez a progresszív rock ez úgy, úgy hazugsága, hogy van mert a progresszív azt kéne jelentse hogy ezen keresztül fejlődik majd ki egy új generáció most ehhez képest nem a progresszív rockból fejlődött ki se a grunge se a brit pop se semmi, ami ma ö, rocknak megfelelő. Ö, én azt gondolom, hogy előtte is létezett Csikkora, Electric Band, meg ö, mondjuk Solaris, hogyha a magyarokat nézzük, most is van progresszív rocknak elnevezett dolog, de ez igazából jazzzene. Jazzzenészek szeretik a metált, és ö, baromira tudnak zenélni, kicsit lematekolják ö, a... Uh, nem akarok hülyességet mondani, sznarki papi, nem akarom összekéveszteni a két papit, az egyik az egy ilyen zenekar, a másik pedig egy, 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 egy ilyen matekos, progresszív. Utóbbi utóbbi olyan ö, olyan, ami megint csak egy esztétikus élmény azoknak, akik, tud, akik ö, ki tudják számolni a zenét kottában is de nem gondolom, hogy nem gondolom, hogy az a progresszív út ezek, ezek zsákutcák, esztétikus szép zsákutcák, okos tanult zenész emberek.
0: Tudod, tud, tud, mi, mi maradt vissza nekem ide a Dream Theater -rel kapcsolatban mindben nyomás? Ugye azok a metálosok, akik már levágatták a hajukat, mert szeretnének az üzleti életben azért valamire jutni, Szeret, nem szeretnék, hogyha nem tudom én a válukat, válukat csapkodó fürtjeik miatt el, el, elesnének egy jó üzleti lehetőségtől, de azért még továbbra is hallgatják a, a, a metálzenét, tehát a lélekben még metálosok, csak már fiús séró, na ő nekik készült a Dream Theater
1: az önkényes mérvadó Puzsir Roberttel és Horváth Oszkárral, itt a
0: 90.9 Jazz-én Hozzászólások hmm. érkeztek Amerika kispálya a vízer nem a nirvána tudálékos szemüveges kis nyomik
1: <gül> Attól függ, hogy ki Amerika ö, kispálya vagy Magyarország nirvánája hogy te az áról vagy b mit gondolsz?
0: Pete Daherty, majdnem meghalt 27 évesen, ő ikon lehetett volna Libertines. Köszönöm. És a Maha... M Libertines. Csak érzésre nem találtam. úgy. És a Mahavishnu ork orkestra az nem matek, de nem is rock, az csak simán progresszív írja a hallgató.
1: De az is valami Csík korából kinőtt ö, dolog. Meg a Weather Report ami ehhez viszont semmi köze, mert az meg, az meg ilyen pastorius és, és, és az osztrák billentyűs szint is dzsávolnak a projektje, de az is egy ilyen, is egy ilyen
0: kicsit rokkal házaságot kötött dolog volt. Ha már Kurt Cobain, akkor beszéljünk Kurt Vonnegutról és Douglas Adamsről, mert Kurt Vonnegut és Douglas Adams bár teljesen más generációhoz tartoztak, Yeah, Douglas Adams, ő angol. Kurt Vonnegut, meg német származású amerikai. Douglas Adams, az 2001-ben halt meg 49 évesen. A Vonnegut, az meg 2007-ben halt meg 82 évesen. Minden esetre a két figura, én nekem meggyőződésem, hogy egy fakad. De annyira hasonló a két figurának a a stílusa, is annyira eltér mindenki mástól, a, a maga a műfaj, amiben alkot, maga a, a, a hangvétel, ahogyan megszólal, maga a nézőpont, ahonnan vizsgál, maga a feldolgozásnak a módja, ugye két regényíróról van szó. Mondjunk zászlós hajókat hozzá. A, a, a műveket? Igen. Hát a Douglas adams az nagyon híres műve az a Galaxis Ut Utikalaus stopposoknak, azt azért úgy gondolom elég sokan olvasták. 15 millió példányban kelt el a regény világszerte. Ez egy öt könyvből álló opusz. A, a, aztán van egy Vendéglő a világ végén című folytatása, kvázi folytatása is ennek. Hát a, a Vonnegut életműből, meg hát nem tudom, a bajnokok reggelije, az ami jellemzőbb. Na, azért, itt azért nagyon, nagyon sok, hogyha, hogyha a, az ötös híd, vágóhíd, azt gondolom, hogy az a, az, a, az a legismertebb, meg az a legnagyobb sikert aratta, de, és, de az anyánk, az például szintén egy kiváló. Bármelyikből
1: és... ki mondjuk 60 oldal
0: alapján megszületne ez az érzésed? Igen, igen azt gondolom. A titán szirényeiből, a macskabölcsőből ki ki kivennénk egy részletet, ugyanakkor kivennénk a, mondjuk a, a a Douglas Adams életműből egy részletet, és, és az, lenne, az lenne az embernek az élménye, hogy nagyon nehezen tudja megmondani, hogy melyiket írta a Vonnegut, és melyiket írta a Douglas Adams. Nagyon Egyébként, ha már ilyen Kurt, Kurt
1: napot tartunk a, a Kurt Cobain, és a Kurt Vonnegut kapcsán, akkor azt is el kell mondjam, hogy a vendéglő a világ végén, az egy picit olyan, mint a falu végén Kurt, a kocsma. És, akkor, és megint Kurt. És
0: megír, megérkeztünk. De, de. Ez de. se lehet véletlen. Én, én, én azt nem értem, hogy az, az, hogy lehetséges, és akkor ebben segítsetek nekem, kedves hallgatók, a 06302010909-es SMS szám segítségével, hogy, hogy hogy lehet az, hogy amíg a Kurt Vonnegut az elképesztően népszerű, elképesztően ismert, és a Douglas Adams is elképesztően népszerű és elképesztően ismert, ennek ellenére a Douglas Adams korán sem olyan elismert író, mint a Kurt Vonnegut. Tehát amíg a vonegutot a huszadik század egyik legjelentősebb groteszk szerzőjének tartják, addig a Douglas Adams meg egy science fiction klasszikus. Mondjuk így. Mondjuk így. Tehát az egyik az egy kult szerző, a másik meg egy írófejedelem. Ugye? Vonnegut egy írófejedelem, a Douglas adams meg imádjuk. Nem tudom, hogy érthető -e ez. A Douglas Adams az az olvasók kedvence, a vonegút az az olvasók és a szakma kedvence, jelentse ez bármit is. Tehát a, az akadémia, az, az irodalmár elit mind-mind-mind nagyon nagyra értékeli és magához emeli nem, Vonegu, nem, egy, nem
1: egyszerűen egy generációs különbségről van szó arról a 30 évről. Azért gondold el, hogy te leszel mondjuk a, a könyvkiadás, könyviparnak a meghatározó alakja Amerikában, akkor könnyebb felnézni valakire, aki idősebb nálad és volt még plusz húsz éve hozzá képest megcsinálnia magát, mint arra, aki tíz évvel fiatalabb nálad és százezer szertehetségesebb, mert rá féltékeny vagy.
0: Biztos nehéz, nehéz ö, elismerni ö, valakit, aki fiatalabb mint én és tehetségesebb, és nyilván könnyebb valakit elismerni, aki meg hát ott volt ö, ö, Dresda szétbombázásakor, mint amerikai katona, viszont mint német Németországban. Hát ez hmm. a rendkívül érdekes, hogy a, hogy a, hogy a vonegut, ő német származású amerikai katonaként volt. De ott. nem német születésű. Nem német hmm. születésű, ő volt ott, Dresdában, akkor, amikor Dresdát ö, a földszínével tették a szövetségesek egyenlővé, és akkor természetesen erről is írt a regényében, jött vágó hit cimmel, mi rendkívül ö, ö, nagy benyomást tett rá, most ugye így fogalmazzak, ami úgy gondolom, hogy meghatározó az életműre vonatkozóan. Minden esetre, ami rendkívül érdekes, hogy a, hogy a Douglas Adams és a Vonnegut egyaránt Ebben a, ebben a science fiction groteskben utazott. Na most ebben a science fiction groteszkben, a Vonneguton meg a Douglas Adamsen kívül nem utazott senki. Senki. Tehát ebben, ebben, nem, ebben nem alkotott senki más. Vagy legalábbis én nem ismerem, és ilyen jelentős író meg biztos, hogy nem. Tehát, tehát uh, itt valami valami uh, probléma van. Tehát itt, itt valaki nem a maga helyén van kezelve, és azt gondolom, hogy nem a egút az, aki nem a maga helyén van kezelve, hanem a Douglas Adams az, aki, aki aki hát nem kapja meg azt, a, azt az elismerést, amit érdemel.
1: Ez a groteszk műfaj, ez, ez egy picit olyan, mint a progresszív rock, úgy érzem, hogy elindul valamilyen irányban, de mégsem abból nő ki
0: az új generációnak a, a, a legkedveltebb stílus irányzata. De a groteszknek volt egy csomó klasszikusa a 20. században, akik rendkívül jelentősek voltak, például Örkény. Például, aki őrkény egyébként nagyon sok felé. Amerikában, Angliában, Németországban sok, sok helyütt játszották a darabjait. Vagy például Mrosek. Ők a groteszknek jelentős alkotói, de ők nem science fiction alkottak, hanem ők groteszket. Na most a groteszk science fiction, fekete komédia, ez olyan mértékben szűkíti le az irodalmi ö, teret, hogy erre Két nagy klasszikus jut, Douglas Adams és Kurt Vonegut. És azt gondolom, hogy ahogyan a Vonegut megkapta azt az irodalmi elismerést, úgy a Douglas Adams hát nem. És úgy gondolom, hogy a Douglas Adamsnek a nagy irodalmi panteonban való beemelése, az továbbra is késik.
1: az önkényes mérvadó Fuzsir Robertel és Horváth
0: Oszkárral, Itt a 90.9 Csehszén. Kaptunk üzeneteket. Boris Vian, kérdezi a hallgató, Ákos. Én nem, nem sorolnám ide a Boris Viant. A Boris Vianban is van, ami grotesk, de én úgy gondolom, hogy a Boris Vian elsőrendűen egzisztencialista és szürrealista. Nem, nem, nem ide tartozik, én azt gondolom. A, a... Ugyan, ugyanezért kérdeztem az előbb a Kafkát. Igen, a kafkánál született a groteszk, de a kafka nem pusztán groteszk. A kafka az egzisztencialista. És, és úgy gondolom, hogy valahol bizonyos értelemben az egész modernitás a kafká, kafkából ered, vagy a kafkából lép ki az egész modern irodalom. Tehát, hogy a kafka az, hogy, hogy mondjam, a kafkánál nem lehet műfajokat vizsgálni, mert olyan mennyiségű stílus és műfaj keletkezik, vagy lép ki kafkából, hogy, hogy tényleg nehéz, nehéz lenne, lenne a kafkák ilyen módon besorolni, inkább a, inkább a kafkába lehet besorolni, tehát a kafka inkább egy kategória sem, mint egy író, akit majd be kell sorolni valahova. Vonnegut kilépett a sci edems nem, ezért népszerűbb Vonnegut írja a hallgató, ez igaz. Ez igaz. Valóban. A, a, az Adams az mindig ezt írta. A Vonnegut az megírt sokfélét. A, a Vonnegut például az éjanyánkat, ami egyáltalán nem science fiction grotesk, vannak benne groteszk elemek, de alapvetően az egy, az egy drámai cselekmény. Egy nagyon konkrét, lineáris drámai cselekmény. Ö, ami ilyet ami, hát lesz Adams nem alkotott Ö, Douglas Leszedemsz az egész életpályája során nagyon szoros együttműködésben dolgozott a BBC-vel. Elképesztő egyébként, hogy a BBC akkor milyen nagyságoknak adott munkát és adott lehetőséget, meg nyilvánosságot. Hogy a Monty Pythonról, hogy a David boróról vagy hogy nem tudom. Ilyen, nem a, magyar,
1: ilyen a magyar médiában az E+ televízió, ahol egyszerre dolgozott Balázs és Lilú, és még sokan mások. És Rákai Filip. És Ada, és Zsú.
0: <gül> mert <gül> euh, azt írja a hallgató, mert a science fiction az irodalom jazzze. A legkönnyebb, komoly, vagy a legkomolyabb, könnyű műfaj. Ez a magyarázat. De jó, de, igen, de a, de a, de a vonegút és az Adams közötti különbséget nem világítja meg jól.
1: Csak méltatást ír Noémi azt írja, hogy Dáglas Adams egy bekezdésen belül tudta megnevetni az olvasót és kritizálni a világot. Lásd a leírását a New Yorki taxisokról a galaxis kalauzban. Mondjuk ilyen bekezdést uh, tudunk az utolsó órában is, vagy mi volt az utolsó th hour, a az, az gyönyörű. Uh, Gábor viszont beszáll az össze a ő azt mondja, hogy Adams nagy szerű és szellemes, de Honegut szerinte úgy is észlelte a világot, mint ahogy írt róla.
0: Uh -huh. Uh -huh. Va Valahogy uh, sokan úgy tűnik valódibbnak, vagy valóságosabbnak érzik a Onegutot. Vagy mondjuk nem annyira méről mély jövő, mint az öreg lánc dohányosé. Azt hiszem, hogy enne ennek, uh, ennek van egy, uh, van egy előzménye. Uh, azt írja, uh, hasonló a humoruk de a Douglas Adamsnek kicsit olcsóbb a humora. Vagy mondjuk nem annyira mélyről jövő, mint az öreg Lánc dohányosé, és így értelmes, de a gondolatláncok ö, ö, Douglas adams sokkal inkább passzolnak a hétköznapi olvasók ízlésével. Tehát akkor a Douglas Adams az közérthetőbb ez a megfejtés, de, de a vonegut is nagyon az. Tehát a vonegut. Szóval ennyire hasonló két író nem nagyon van egy olyan zsánerben, amit egyedül ők alkotnak. Tehát rajtuk kívül ezt, ezt a zsánert, ezt a grotesk science fiction abszurd. Ö dolgot, irodalmilag nem képviseltem más.
1: Azt írja, azt írja a kolléga, hogy, hogy a Vonnegut amerikai kultúrába tudta csempészni ezt a kafkai német Féligőrül zsenit. Most akkor ehhez képest lehet, hogy az edemsz művelete meg az, hogy ezt a, ezt a réteg
0: Rétek sikert ezt a popularitásba tudta csempészni. Tudod, hogy mi a különleges a, a kafkában? Ami, ami, amiben még nem, nem válik szét. Tehát azért nem lehet rá igazán azt mondani, hogy groteszk. Mert a kafkánál még nem tudod, hogy amit, amit olvasol, az drámai vagy tragikomikus. Nem tudod, a kafkánál még nem tudod, hogy ezen röhögj vagy sírj. Még nem tudod, hogy, hogy, hogy ez, most, ez most komédia vagy tragédia, mert még, még, még nem tisztult le, még nem, még nem csapódott ki. Vagy hogy fogalmazzak? Az abszurd, a társadalmi konvenciók lebontása, a groteszk, meg az emberi természet kifigurázása, írja a hallgató, és ezt ezt azért írja, mert szerint az abszurd és a groteszk az nem ugyanaz.
1: Mm. Egyre komolyabb kritikákat kap a, itt a, a fogalmazás folytatásában az Edems. Azt, azt írja Gábor, hogy ha Cobain vonegut, akkor Edemsz Lovasi, az előző Osz is hasonlatnál maradva, ő csak Farsan Korvonegutnak öltözik.
0: Ez mások azért nem. Értem, értem, én értem. Világos, hogy a vonegut életművet nagyon nehéz a Douglas Adams életmű mellé tenni, mert a vonegutnak komplett életműve van, de hát nem is halt meg 49 évesen, mint a Douglas Adams. Tehát nem is biztos, hogy el lehet várni a Douglas hogy hogy a Vonnegutéhoz hasonló életművet rakjon le. Igaz, hogy a vonegut változatosabb. Ha ez így van, írja a hallgató, akkor Douglas Adams inkább egy epigon. Adams egy műves író... Ja, nem. Adams egy műves író. A galaxis utáni négy rész már nagyon gagyi. Vonnegut legalább öt komolyat oda tett. Írja a hallgató. Én, én azt gondolom, hogy, hogy mind a Vonnegut, mind a Douglas Adams már kilép az abszurdból, és belép a groteszkbe. Tehát én azt gondolom, hogy mind a kettő belép a groteszkbe. Egyébként én úgy gondolom, hogy a, a a, az örkény is belép a groteszkbe, és a mrozek is belép a groteszkbe. Sőt, azt is kimerem jelenteni, hogy ha nem lett volna Slavomír Mrozek, akkor az európai groteszk legnagyobb alakját örkénynek hívnák ma is. Ö, azt írja a hallgató, ö, Körtni lávra vonatkozóan, hogy ő az amerikai kiszel de mi nem pontosan érezzük ezt, hogy Faludi Fanny-val érzünk Igen, egy hasonlóságot.
1: elkezdtem gondolkodni, hogy ki az, aki a művész életére a ripacskodásával árnyékot vet és azt, azt dobta ki a gép a fejembe, hogy Faludi Fanny, aki persze megikleti a művészt, pontosan ugyanúgy, ahogy Kurt Cobain Courtney Love, és ugyanúgy, ahogy John Lennon-t a jokó. Na mm -hmm. de... Na de, mégis egy ilyen nehéz kórképpel van dolgunk.
0: Nem, addig amíg él a művész, addig őt nagyon jól funkcionál a művész mellett. Csak a művész halála után, a, akár a Körtnyi Láv, akár a Faludi Fanni, akár a, főleg a Jokónó, nem bírja el azt a hatalmas terhet, amit az jelent, hogy őt választotta a hatalmas művész, majd magára hagyta őt itt ebben a világban. És most már hiányzik a hatalmas művésznek a hatalmas művészete, hiányzik a hatalmas művésznek a karizmája, meg az a, meg az a zseniális érzéke, amivel mindig tudta, hogy hányasak a kabát. És most már itt vagyok én, a múzsa, de már nem ihletek senkit és semmit, és messzenre vagyok vetköztetve, és jót álnom a hatalmas művészért, de nem tudok, és közben nem bírom elviselni annak a nyomás. Át, hogy engem, uh -huh. engem választott a hatalmas művész, ahogyan a hatalmas művész nem bírta elviselni annak a nyomását, hogy őt, igen, csak is őt választotta ki a hatalmas tömeg. Mert ahogyan a művésznek heroinozni, heroinia, heroinoznia kellett, amiatt, mert nem vo volt képes elviselni, hogy 15 millió példányban elfogyott a lemeze, és egy, egy stadion előtt lép föl, és a stadionban az tele van emberekkel, és minden ember az ő nevét kiáltja, mert ezt borzasztóan nehéz elviselni, egy nőnek milyen nehéz lehet elviselni, hogy az az ember akinek minden ember kiáltja a nevét, és ember, és 15 millió ember vásárolja meg a lemezét, ő egyet választ az összes nőközül, és az ő. Uh -huh. Mindezt el, borzasztó nehéz lehet elviselni, és itt ez alatt ezeknek az embereknek a személyisége megtörik, összeroppan.
1: Ő, ő volt az, akire akart világítani a, a művész, és, és hogyha nincs ott, akkor úgy viselkedik, mint a, a 20 éve bezárt Halligali diszkó, diszkó, gömbje. Nem mm -hmm. egy diszkó, ami le van szigetelve a fénytől, hogy benne egy, egy, egy egyedi élmény, egy jó táncos mulatság kerekedjen, csak amikor bezár, akkor lekapcsolják ott az áramot, és lógárván a mennyezetről egy gömb, amin van hat kis kis tükördarabka, és egy rohat foton nem vető rá, nem sok.
0: Én elmondom, hogy a kö, én a, én a Körtnyilavot, én azért ö, tartom... Többre, mint a, mint a többi ilyen, ilyen művész feleséget. Mert a körtni Lávnak egy nagyon szoros és nagyon uh, sikeres együttműködése volt a Milos formannal, már a Körtkobénnek a halála után, például a Larry Flintben játszott, például az Ember a Holdonban játszott, és szerintem jól játszott. És én azt gondolom a Milos Formáról, hogyha ez a Courtney Love, egy, egy ilyen égetni való ribanc lett volna, vagy egy ilyen gonosz boszorkány, aki miatt meg kellett halni szegény Kurt akkor én úgy gondolom, hogy ez az együttműködés nem lett volna ennyire kölcsönös és sikeres. Tehát én azért úgy gondolom, hogy a Courtney Love volt azért ö, egy oldalúan ítélik meg. Én közben rájöttem, hogy ami Kafka volt az európai irodalomnak, az volt az orosz irodalomnak Gogol. Gogol. Tehát pontosan, pontosan az a, az a Ö, az a ö, fajta groteszk a, a régi irodalom vége és az új irodalom kezdete a modern betörése a hagyományos ö, irodalmi kulturális közegbe, ez gogol az oroszoknak és ez itt Európában franc kafka. A,
1: a gogol az történetileg a csehovot megelőzi? Ö, annyira mint mondjuk, a, mint mondjuk amennyivel a a
0: Douglas Adams -el előtt van? Azt gondolom, hogy kb. igen Kb. Ennyivel. Bár én bevallom őszintén, hogy én a csehovót egyáltalán nem tartom olyan nagyon sokra, és én kifejezetten a csehovot egy ilyen túlértékel. reméljük nem hallgatja a műsor figurának tartom. De persze, én tudom, hogy. Itt Kelet-Európában, meg itt, főleg itt Magyarországon elképesztő kultusza van a Csehovnak, és elképesztő ennek a. Csak tudod, nekem folyton az a, az a problémám a Csehovval, hogy így folyton mellé beszélnek a darabjaiban. Állandóan mellé beszélnek, és én értem, hogy ez a lényege, hogy ők állandóan mellé beszélnek, csak már roha, tulunom. Tehát miután megnéztem már 15 ször a Cseresznyéskertet, és már, már, már újra, meg, újra meg újra meg a három nővért, és még mindig nem mentünk föl Moszkvába, és még mindig, a, mindig mellé beszélünk, és újra mellé, beszél, újra mellé és újra és, meg. és valahogy sosem mondjuk ki, és ez nekem valahogy fáj. És így a, pontosan azt érzem a. 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 Ö, a Csehovnál, hogy ö, valami készül, valami fokozódik, de valahogy sosem történik meg, valahogy a gát sosem törik át és az ibzen meg azt érzem, hogy ott megtörténik. És hogy az íbzennél ib ezek a gátak áttörnek, azok a dolgok, amiket ki kell mondani, azok ki lesznek mondva, a, a, a valódi drámák megtörténnek, lejátszódnak, Valahogy kifut a cselekmény oda, ahova tart, és ez valahogy a csehovnál sosem történik meg, és én értem, hogy aki szereti, az ezért szereti, és el is magyarázza nekem, hogy pont ez a jó benne, de én valahogy nem találom benne én azt, és hogy
1: gondoltam, amikor itt ketten csettintgettük és mondtad, hogy hú, az oroszoknál ki a kafka, és akkor mondtam, hogy az őrült naplójás csávó, miközben én a csehovra gondoltam, de hát az a gogol. É, és hogyha az orra gondolsz, akkor már, akkor már helyben vagyunk pontosan. annyira, mint mondjuk a mi kafka az átváltozás. Az átváltozás. Pontosan, Na, pontosan. Egyet, egyet Na. Mondunk. Van még egy leadünk már, aztán megyünk, és ez megint csak a Gellert Gábortól jön, mi szerint a Douglas Adams beleírt a Monty Pythonba. É, itt itt arról, arról hangzik el említés, hogy a Holy Grail-be, tehát a, a, a gyaloggalóba, de valójában csak egy sketch írt arra az albumra, de látunk, ö, ö, látunk ö, Graham Chapman Douglas Adams között alkotásokat. Hát most figyelj, kollégák a BBC-nél, ezt, 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 ezt meg tudom érteni. Na Kellemes igen. kis istálóról igen, beszél. Hely lehetett
0: ez a BBC igen, a, a, a 60-as évek bőle. végén, a 70-es évek elején, és megkaptuk a nagy megfejtést a műsor végére. Douglas Adams vicces geek, Vonnegut meg író. Hát köszönjük a megfejtést, ebből is okultunk, holnap is itt leszünk. Minek
1: volt. jöttünk ide?
0: Az önkényes mérvadó mára, minek jöttünk ide? Ez a fő kérdés, köszönjük a figyelmet, sziasztok! sziasztok.
1: Köszönjük türelmüket!